0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回196回目です。外国籍選手の対応は難しいというテーマでね、お伝えしていきたいと思います。はい、えー、これはね、自分もそうだったんですけど、自分も海外で活動したことがあって、えー、外国人になったことが実際にあります。はい、えー、もうここは、あの、日本とはね、あの、大きなやっぱり文化の違いもあれば、えー、自分自身の固定概念というかね、あのー、日本の常識が、えー、非常識なんだなっていうのをつくづく感じましたし、えー、実際に外国人という形になると、まあ、差別的なところももちろんあったりとかね、あの、やっぱりいろんな経験をしました。ですから、自分がね、今、えっ、ー、と、プロバスケットボールチームでトレーナーというふうに活動していて、えー、外国籍選手はね、要は、えー、スケットっていうような扱いで、えー、日本で活動しているんですね。ですから何でもね、えー、スタッフとか選手は、えー、外国接選手に対応しがちっていうの状態になっています。でもね、これが私とかね、日本人が外外国に行くと、えー、そんなスケットっていうような、えー、VIP 待遇っていうような形ではなくて、もう一般のごく、えー、一人の、えー、ものっていう形のね、対応しかしてくれないんですね。ですから、全部自分でやらっていかなければいけないっていうような形になるので、えー、なかなか、あの、そういった違いが、実際に日本のプロチームだと、い、えー、いい対応をすするってううよなな形になりますでこれは世界的に見てもやっぱりそういう形は多いですね。あのー、まだまだ日本よりも、ね、もっといい扱いをしている国とかがありますし韓国とか中国とかだと、えー、かなり、えーあのー、外国籍選手に対しては、えー、優遇するような好、ねえー、待遇の。状況になったりします。はい。ですから、そういった流れもあって、日本でもね、あの、何でもかんでも対応しがちっていうのが現実的です。ですから対応するのがね、やっぱり難しいですね。で、あの、段取りがなくてね、突然、あの、降ってくるっていうのが、外国選手の特徴ですこの辺がね、日本人だとちゃんと事前に準備して、ちゃんとアップを取って、対応してもらうような配慮をして、っていう事前のね、流れがあるんですけど、外国籍選手とかね、もう突然ですよね。だからオフの日とかでも構わず連絡とかがしてきて、通訳とかがね、結構大変な形になります。で、私も、えっと、先日ね、外国籍選手が合流して、それで、なんかテレビが、テレビ、を、えーまあ、一個建てに住んでるんですよ。一個建てに住んでて、45型のテレビを準備して、えー、チームで準備したんですけども、45型じゃ小さいって言って、えー、65型を、えー、買いに行ったとかでね、えー。それで、もう、あの、リビングはそんな広い家じゃなくて、えー、実際にその辺に家に行きましたけど、まあ、そんなでかいテレビじゃないよねっていうぐらいの感じなんですよね。ただ、えっと、まあ、アメリカ人だと大きいテレビで生活するっていうのが当たり前なんで、もうそれだけでストレスになるっていう形だったと思います。はい。だから、えっと、チームとしても大きいテレビを買って、リビング用と寝室用に買ってっていうような形ですね。でもまあ、それで日本のテレビ見るわけではなくて、もちろんネットフリックスとか YouTube とか、外国のね、あの、そういったテレビ番組見たりっていうのが、えー、あってゲームをしたりとかね、そんな感じで使うんだと思いますけど、先日も行って、えー、その65型のテレビを置くテレビ台も購入したんですけど、組み立て式だったんですね。それで、えー、ちょっと自分でもトライしたんですけど、組み立てられないから誰か作ってくれっていうような形だったんですよ。でもみんなそれ作りたくないっていう形で、えー、誰も対応しなくて、じゃあ自分、あの、やってあげるよって言って、えー、行きました。で、多分工具もないんだろうなと思って、えー、ドライバー、プラスのドライバーとマイナスのドライバー、そういうなんか組み立てのやつって大体六角レンチとかで使うと思うんですけど、えー、言ったらやっぱりね、ドライバー、プラスのドライバーを使うような設計になっていたので、ドライバー持ってってよかったなっていうような形です。まあ、だ,だからドライバーない状態で組み立てられるわけないよねっていう話ですよね。はい。でまあ30分ちょっとかかって組み立てて、本人めちゃめちゃ喜んでくれてっていうような形で、そういったところもスタッフでね、対応していかなければいけないっていうような形です。はい。まああの実際にそういったちっちゃなことの積み重ねがコミュニケーション生まれて選手に信頼してもらって特に日本という国にその選手は初めて来たんですねあの今まで他のヨーロッパとかでプレイしていた選手が日本という国に初めてきたので、文化の違いとかも大きいと思うんですね。だからなるべくストレスかけたくないから、えー、自分もそういった形でヘルプしてあげて、対応するっていうような形をとって、でもそういったところにいかに対応するかっていうところが、選手とトレーナーという関係になった時にも信頼関係を築けるようになっていくという形です。だからその選手は、最初にちょっとストレッチやってくれって言ったら、もうめちゃめちゃ気に入られてしまって、練習前後に必ず自分がストレッチを対応するっていうような形になってしまっていますし、まあ信頼してもらえてるっていうことだと思うんでね。まあそれはそれでよかったなというふうには思っています。でから、あの、いかにそういった臨機応変に対応できるかっていうのも、トレーナーだったりスタッフだったりっていうのは役割でね、あの信頼されるポイントにつながるっていうことですね。はい、だから、ここら辺が、えー、外国籍選手っていうのは突然の対応とかね、あの無茶な、えー、オーダーがあったりっていうところをいかにあのストレスなく対応してあげるかっていうのが、えー、後々の信頼関係とかにつながっていくという点は、あのやっぱりね、大きなポイントになるかと思います。はい、で自分はねあの、ここまで、まあ、選手とね、コミュニケーションしたりするのは全部英語でいけますけど、具体的な怪我の部分とかねあのそういった治療方針とかを英語で説明するほどの語学力がないのであの片言の英語で日常とかねそういうちょっとしたところケアのところとかそういった部分はあの通訳なしでもいけますけどいざとなったらちゃんと通訳返してやらなければいけないっていうところもねあります。はいいだかららそういったコミュニケーションを取りながら極力ね、ヘルプして、サポートしてっていう形で、選手としての能力をいかにコートで発揮してもらえるかっていうところを、コート内、コート外でもね、準備してあげるっていうところは大切な点なのかなというふうに思います。ですから、外国籍天地のね、対応は難しいっていうテーマでお話ししましたけど、あのそういった部分でね、えー、空気感を読んだりとか、信頼関係を構築したりとかね、そういったちっちゃなことの積み重ねが、えー、大きな、えー、ポジショニングにつながっていくと思いますのでね、あのめげずに、えー、めんどくさいなと思ってもねあの、しっかり対応してあげると、後々評価されるっていうことにつながりますのでね。え、頑張ってほしいなというふうに思います。はい。それではね、次回のテーマとしては、次の世代、その下の世代へ伝える役割もというね、テーマでお伝えしていきたいと思います。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。